0: 接下来呢，咱们继续为大家播讲《肉佛》的故事大结局部分。本故事作者如嬷嬷由大凯为您播讲。咱们上集说到，狐仙姑用铃铛驱使蛊虫，彻底断掉了水道长师徒二人的退路。而且随着狐仙姑摇得越来越响的铜铃声，这些蛊虫似乎已经不像起初那样惧怕他们身上的那股子蒜味了。有不少虫子已经探头探脑的，试着往水道长师徒的身子近处挤了过来。水道长的师傅见状不好，当即从怀中掏出一把粉末，往金钱剑上一抹，立马他手上那柄剑就窜起了一层火苗。水道长知道师傅八成用的就是白磷，平日他们做法事也常常用到这玩意儿。听闻洋人的火柴也是用这个东西做的，不过这种东西十分危险，有时候放在那儿不动，凭空的它都会无缘无故的自己烧起来。他万万没料到师傅会把这些危险的玩意儿揣在自己怀里。狐仙姑见水道长的师傅突然之间变出了一团火，也是暗自吃了一惊。可是这个时候，任由他如何卖力的摇动铜铃，却也改变不了这毒虫怕火的天性。面对水道长师傅不住挥舞的火箭，地窖内的蛊虫节节后退。就这样，水道长的师傅硬生生地用火箭在他与水道长之间烧出来一条通道，自己看准了一个空子，就几步窜到了水道长的身旁。水道长看见师傅跑过来了，刚问现在应该怎么办，可没等师傅回话，他就发现师傅金钱剑上的火苗变小了好多呀，眼瞅着就快要熄灭了。于是水道长赶忙对师傅说：“火火火要灭了！”师傅闻言眼睛一瞪，喝道：“你嚷嚷什么？你叫的声音再大也叫不来火呀！”水道长着急：“那那就再撒一些白磷粉呢。”这火要是灭了，蛊虫可就围上来了。我还不知道火灭了，这些虫子就会聚上来呀、啊。但我这边已经没有白磷了，白磷这东西那么金贵，平常做法事咱们都舍不得多用。你让我从哪儿给你弄这么多白磷出来？水道长一听师傅这话，心都凉了。这个时候再看之前已经退到角落里的那些蛊虫。看金钱剑上面的火苗逐渐熄灭，一个个的又蠢蠢欲动起来。水道长实在是想不到，现今自己还能拿出什么好法子可以对付这满墙满地乱走的蛊虫。师傅见水道长满脸都是紧张的神色，又对他说：“这就怕了，白磷咱们买不起，煤油这么便宜，咱庙里可有一大堆呢。”水道长闻言一愣。心想：难不成师傅连煤油都揣在怀里了？可是怎么个揣法呢？再说了，师傅道袍里面就这么大点地方，他又能带多少煤油呢？这个时候，水道长突然就记起来了：刚才他们下地窖之前，师傅亲手把他平日里喝酒用的那个葫芦交给了自己。难不成那葫芦里面装的不是酒，而是煤油吗？想到此处，水道长转身望向了师傅，而师傅此时满脸都是一副似笑非笑的神情。他也没有对水道长多说，只是低声对他道了一句：“一会儿听我号令，只要我发话，你就把呼噜甩出去，扔在地上砸碎，哪里虫子多，你就往哪里砸。”还没等水道长对自己的话做出任何反应呢，水道长师傅那边就已经自顾自地忙活起来了。只见他先是把背上的包袱解了下来，放在地上，随后就蹲下身子，也不顾金钱剑上面尚存着火苗，还有些烫手，就垫着衣角开始摆弄起那柄金钱剑了。这个时候，胡贤姑在不远处望着水道长师傅被那金钱剑烫得抓耳挠腮的，也不知道他这是在干嘛，生怕其中有诈，所以也不敢靠上前来。而那些蛊虫看着剑上的火已经快熄灭了，全部开始纷纷冒头，朝着水道长他们移了过来。看来那狐仙姑是在之前同水道长的师傅交手当中吃了亏，已经不想再跟这个老头近身缠斗了，只想让蛊虫上去，自己在后头捡个现成的便宜。而此时的情景，水道长是看在眼中，记在心里啊。可是他又不敢出言催促师傅，只能站在一旁干着急。看了没多一会儿，水道长就发现了，原来啊，师傅是蹲在那边解这个金钱剑上的铜扣。也许大家不知道，一般的金钱剑都是用朱砂线把一堆铜钱绑出一柄宝剑的模样，但像水道长师傅他们这种百家剑，比一般的金钱剑所用的铜钱要多，重量也大一些。所以说，如果只用朱砂线的话，怕是固定不住。所以百家剑会在朱砂线下面再加一圈细铜丝，整个剑身绕来绕去的，其实都只是那一根铜丝。最后的节点铜扣就设在剑柄的最底端。若不是这样，刚才剑身上那层火把朱砂线一烧断，这百家剑呢早就散架了，万万不会挺到这个时候。终于，水道长的师傅把剑上的铜扣给拽开了。他随手一抖，那金钱剑就变成了一堆铜钱，叮叮当当的散落一地。胡仙姑这个时候听到铜钱落地的动静，才知道水道长的师傅方才一直在忙活的是什么。只听胡仙姑冲着水道长的师傅叫道：“老道，你这是干什么？好端端的把金钱剑给拆了？”你是想用这点钱朝的铜钱向我买命吗？我可先说好了，你这点钱可是万万不够的。水道长的师傅丝毫没有理会狐仙姑的调笑。这个时候，蛊虫已经又渐渐聚上来了，铜钱上的火苗也早就熄灭了。只见他随手抓起一把铜钱，就朝地上抛了过去，而那把铜钱刚刚落地。师傅他便又是一把铜钱甩了过去，如此这般，水道长的师傅连扔了七把铜钱。金钱剑散架之后，掉在地上的铜钱瞬间少了快一半。水道长师傅的举动，别说是另一边的狐仙姑了，就连近在咫尺的水道长，他也看不出来师傅这是在干什么。可是还未等他出言发问，他就惊奇的发现。狐仙姑的那些蛊虫全部都在地上原地打转呢、啊，已经彻底乱了之前步步紧逼的阵型，全然变成了一团散沙，乱哄哄的几座一处，没有一只在朝他们这边前进一步。这个时候，只听狐仙姑惊声说道：“天罡北斗！”经狐仙姑这么一提，水道长这才发觉。方才师傅看似无意的撒到地上的那七把铜钱，恰好就是一个北斗七星的图样，而那每一堆铜钱也都是七枚铜钱，又各自形成了一个小的北斗七星阵。如此这般的七七四十九枚铜钱，不偏不正的，就形成了一个道门中的天罡北斗阵法。这天罡北斗阵法算是道门中的大阵了。在旧时候，一些喜欢带着门下习武的道家门宗，都把这天罡北斗画成了剑阵。平日无事的时候啊，借此强身健体；有敌来犯之时，这几十个人的大阵，也往往可以让来巡视的对头讨不到半点便宜。可是像今天这样把金钱剑给拆了，用铜钱凭空去布北斗阵法的法子，别说是水道长了。就连对面的狐仙姑都是头一次见呢。看到自己那些被这北斗阵给困得团团乱转的蛊虫，狐仙姑也不得不冲着水道长的师傅道了一句：“没想到你还真的有几分本事呢。”话语之间，居然满是江湖后浪推前浪的沧桑感。水道长这个时候忽然想起以前在道观那会儿。那时候山上修行日子苦呀，空闲的时候除了种菜种地，一群人几乎没有什么旁的事情可做。年纪大一些的老道尚好啊，他们早就习惯了生活中的这份苦闷，但是对于水道长他们这样的年轻人来说，这日子可就有些难熬了。后来水道长他们就玩起了一种游戏，排解观中的寂寞。说起来呀、啊。这个游戏也不算是水道长他们的首创，他们所玩的古时候就有，叫做投壶。说起来玩法也简单，就是在地面上放置几个细口窄瓶，玩的人呢站在离这些瓶子一两丈远的地方，将自己手中的剑扔进瓶口里，而且根据那些瓶子水壶的远近，投进去的得分也不一样。这种游戏玩法简单，趣味却强得很啊！所用的器具也不复杂，简简单单的几样东西，就能让一群人乐乐呵呵的玩上大半天。有时候在水道长他们玩的时候，师傅偶尔路过看到了，也会一时兴起跟着他们玩上几把。但是水道长的师傅玩这个投壶却从来没输过。每次他投箭的时候，看似是漫不经心的随手一甩。可是那些抛出去的剑呢，全都会轻轻松松地应声落入瓶内，剑身都不会跟瓶壁相碰，直接会掉进瓶底，发出一声闷响。就因为水道长师傅的这个手劲儿，渐渐的也就没有人再跟他玩投壶这个游戏了。毕竟这个游戏要有输有赢才有意思，每次都是你赢，又有谁跟你玩下去呢？后来，水道长就听师兄们私底下议论师傅，说他以前啊好像是个江湖上的练家子，会使飞镖，所以手上的功夫才这么厉害。但是后来呢，因为江湖恩怨跟人结了仇，害死了自己的亲人，所以才会心灰意冷的入了道家。对于师傅的这种传闻，水道长原本是不信的。投壶玩得好，就成了昔日的江湖豪客，天下哪有这种道理呀、啊？可是今日水道长他亲眼见到师傅甩铜钱的这个绝技，这下子他却不得不相信关于师傅的那个传闻了。你如果不是常年练镖的江湖人，谁的手会有这种力道与巧劲儿，能把手中的铜钱随随便便就给抛出一个七星北斗的图形出来呀？更何况还是连抛七次，而且这堆北斗星所有的斗魁的第一枚铜钱，也就是北斗天枢位置上的那枚铜钱，全都指向了那个狐仙姑。你要知道，天上的北斗星中那颗天枢星所指的可是北极星，而这北极星又是天上万年不动的一颗显眼星辰，所以不管中脉古今。北极星一直被人类作为方向标，用来指引方向。正是由于北极星在天空当中固定不动，看上去好似是被众星拥护一般，所以被视为群星之主。因此啊，在中国的传统上，北极星便具有非比寻常的意义。五帝时代，这北极星被称为太乙。到了后来，北极星便是当做了帝星，成为了帝王的代表。但是你别看北极星这个地星的名头很响亮，说出来也颇具威严，可是，在道法当中，这北极星却并非是什么吉祥之物，都是因为它不可动、不能动的特性，所以很多法术都把它所处的位置设置成了阵眼所在，而处在这法阵中阵眼位置上的，不论是人还是物，都很难再进行随意的移动。因此呢，很多由北斗镇变换而来的军镇，都将阵眼设在了中军大帐的位置上，就是因为战场上瞬息万变，各路兵马都在不断的南突西进，唯有这中军算是泰山崩于眼前都不能移动半分的地方。因此，水道长师傅用铜钱布下的这个天罡北斗，七个天枢星都把狐仙姑那里设置成了地星之位。而这整个天罡北斗阵的天枢位，就是在狐仙姑身前两步远的地方。这要是寻常人还好说，压根不会觉得自己受到了什么影响，最多不过就是胸闷气短一阵子。但是对于狐仙姑那样多年修习妖术邪法的肉佛来说，这地星的位子恐怕就没那么好受了。果不其然，没过多长时间。狐仙姑的脸色就变得惨白一片了。只见她定在原地一动不动，只有一双眼睛狠狠地盯着水道长的师傅，全然不相信眼前所发生的一切，显然是已经同他的那些蛊虫一样，被困在这北斗镇当中了。这个时候，就听水道长的师傅沉声说道：“你还等什么？快把葫芦扔过去！这北斗镇撑不了多久了。”水道长一听师傅在说这话的时候，气息已经虚弱了很多。回头去看，只看到师傅此时的脸色，并不比那狐仙姑好多少。也不知道师傅这是在刚才与狐仙姑打斗中受了伤，还是方才甩铜钱布阵的时候用力太多，伤到了真气。毕竟这么多年来，水道长都没有看到过师傅，他有练过这些江湖功夫，今天忽然使出来。想必也有一些力不从心，那是必然的。于是得了师傅之令的水道长，当即也不再犹豫，直接便把那葫芦朝着天罡北斗阵的正中心扔了过去。可是怎料，葫芦在落地之后，只是原地打了个转，并没有被砸破。水道长的师傅见了之后，怒声说道：“你没吃饭吗？不知道使点劲儿啊！”水道长听了师傅的责骂，满心委屈。心中暗想：“我确实今天没怎么吃饭呢，早上就喝了一碗稀粥，全靠昨天晚上几块红薯顶着，哪来的力气、啊？”可是水道长的心中想归想，他一见师傅此时那怒不可遏的模样，哪里敢把这话给说出口啊？此时水道长看到那狐仙姑的身子隐隐地晃动了几下，地窖内的那些蛊虫也都跟着变得活跃起来。他知道是师傅布下这铜钱北斗阵，有些压不住那狐仙姑了。但由于自己没能砸碎葫芦，弄得师傅准备好的后招也没法使出来呀。眼看着师傅好不容易才抢到了先机，就要拱手让人了，水道长顿时觉得心中焦急万分，可是自己却对此又毫无办法。正在水道长懊恼的时候，师傅突然抱起，从地上又抄起几枚铜钱，甩手就朝那个葫芦扔了过去。紧接着，那地上的葫芦应声而碎，葫芦里的液体瞬时间四处飞溅，弄得满地窖都是，就连水道长的衣服上都被滴上了几滴。随后，一股浓郁的煤油气味在地窖当中弥漫开来。水道长心中不禁一惊啊！没想到还真的被自己给猜中了，师傅这酒葫芦里装的居然真的是煤油。发觉地窖里已经布满了煤油的胡仙姑，也没法再把自己的那一份镇定给继续装下去了。他自然知道自己的这些蛊虫可以说是不畏天地，唯独这火却是他们没法战胜的天敌。若不是如此，方才水道长的火箭又如何会把那些蛊虫给逼得节节败退呢？胡仙姑万万没想到，水道长师徒随身所带的那个酒葫芦里面装的，竟然会是煤油。面对水道长师傅这样一个不按常理出牌的人，又是把金钱剑拆了当飞镖布阵，又是在酒葫芦里面放煤油的。就算是他这样一个闯荡江湖几十年的老人，也被打得有些措手不及。就在胡贤谷还愣在那儿，没有想出应对之法的时候，水道长的师傅这边就伸手从怀里掏出一个火折子，呼的一声擦起了明火，朝着地上那堆煤油就扔了过去。顿时间，地窖里火焰四起，水道长都能感觉到一阵热浪扑到自己的脸上了。这个时候，水道长的师傅也顾不上扑灭自己身上的火苗，抓起水道长的手，拽着他就往地窖的出口跑。水道长这边听着噼噼啪,啪啪、蛊虫在大火当中被烧得爆响的声音，还没有来得及看到狐仙姑此时怎样了，就被师傅连拉带拽的给拖出了地窖。而在他们身后，则响起了狐仙姑的阵阵惨叫。方才胡仙姑所站的位置离那葫芦很近，想来她身上被箭射到的煤油绝对不会是少数。约摸着此时大火应该已经烧到她身上了。水道长的师傅刚一出地窖，就迎面躺在了地上，气喘吁吁的对水道长吩咐，让他把那地窖进口给封上，因为他刚才已经把自己的包袱丢在了下面。那里面装的都是昨日他在山上寻到的各种药草，这些药草有一个共性，那就是只要烧起来就会产生一股极强的浓烟。这浓烟在空旷之处自然没有多大威力，但是在地窖这种密封性极强的地方，对于其他喘气的活物，它可就是致命的了。水道长依师傅之令，费了好大一番力气，才把地窖的进口给封上。这个时候，在后殿中也满是呛人的浓烟了。水道长正要寻找一个重物，好压住地窖的进口，以防那狐仙姑再冲出来。但是他环顾了一下四周，也没能发现这空荡荡的后殿里有什么自己一个人就可以搬得动的重物。忽然之间，水道长想起地窖中那十八口封印仙童魂魄的泥罐，这大火烧得如此猛烈，那些泥罐必定保不住了。于是他赶忙询问师傅：“那些孩子的魂魄该如何是好呢？”现在再回地窖里抢出那些泥罐，显然已经不可能了。水道长的师傅闻言叹了口气，说道：“都已经被那个老妖妇给炼成人骨了。”咱们就算拿回来也没什么用了，这种魂魄，哪怕是那妖妇还没有来得及自己用掉，我们拿回来也绝不可再送回那些孩子身上，不然那些孩子可真的是万劫不复了。现在起码还留着一条命在，这些被炼了人骨的魂魄一上身，只怕不死，他们也得变成嗜血好杀之辈，这对他们来说绝对不是什么好事儿啊。水道长直到现在才明白过来，为什么师傅会用火攻这个狠招。原来啊，他在来之前就猜到这些孩子的魂魄恐怕已经不保了，早早的就已经在心中放弃了要拿回那些可怜孩子魂魄的打算。水道长此时不禁想起孙家的那个小姑娘了，他的两个哥哥此刻一定还在家中等着自己的妹妹可以重回正常。等着他们真正的那个妹妹回家。可惜呀、啊，这一次自己却要让他们失望了。可就在水道长这边为孙家的小女儿心感哀愁的时候，他忽然就听到师傅对他有气无力地说：“快来把我搀出去，这下面的火再烧一会儿，这个大殿只怕就要塌了。咱们得趁早离开这里，不然就得给那个老妖妇和他的那些鬼虫子陪葬了。”水道长闻言，赶忙跑到师傅跟前，伸手就把师傅从地上扶了起来。来到师傅近处的水道长，这个时候才发现，师傅的嘴角已经渗出了鲜血，脸色比之前更加难看了。估计是方才师傅扔铜钱出去击碎酒葫芦的那一下，彻底耗光了他的力气。现在的师傅，只怕是连站起来的力气都没了。可是怎料？水道长扶着师傅，还没走出去两步呢，刚刚水道长他好不容易才堵上的地窖进口，居然发出了一声巨响，碎成了数块。随后他们就看到狐仙姑从那地窖之中步履蹒跚的晃了出来，而此时的狐仙姑已经全然没了之前那种仙风道骨的气度，浑身都是泥灰黑污，头发也被大火撩去了大半。一张面孔上满是狰狞的神色。水道长发现，那狐仙姑的整只右手此时是鲜血淋漓，看样子狐仙姑她刚刚就是凭着这只肉掌，生生地砸开了那地窖的封门地砖。水道长几乎不敢相信眼前所见呢。江湖上徒手开砖的事儿，他也不是没见过，但狐仙姑这样几掌就击碎了如此厚重的石砖。他是想都不敢去想的，而师傅这个时候在一旁压低声音对水道长说：“那就是五雷掌了，我真是大意了，都忘记这妖妇还会这种邪门的功夫，你快走吧，别管我了，咱们是打不过他的。”就听那狐仙姑尖着嗓子，一步一句地对水道长他们说：“这个山神庙也不是我建的。”之前就有人在这庙里，也不知道是做了些什么勾当。我只不过是借地暂居而已。你们为什么偏偏跟我过不去呢？天下行不义之事的修行人多了，你们管得过来吗？水道长的师父闻言说道：“管不过来我也要管，我就是要见一个管一个。我管你跟这庙有没有关系，只要你在这里作恶，我就不会让你太平了。”什么时候天底下没有了你们这些肉佛，老道我自然也就消停了。胡仙姑听了水道长师父之言，不禁哈哈大笑两声，随后恶狠狠地对他说道：“佛就是佛，什么肉不肉的？万民若是拜我敬我，我就是佛。我不过才杀了几个人而已啊！那些位居高位者，杀人一杀就是成千上万。”他们可以安享荣华富贵，为何我就成了十恶不赦呢？在如今这种世道，你还满口仁义道德，简直愚昧至极。面对那狐仙姑的质问，水道长的师傅瞬间也不知道该如何回答他。他只知道狐仙姑的诡辩毫无道理可言，但如果真的让他去反驳一二，一时间他又确实不知该从何下手。这个时候，狐仙姑身后那地窖口正在朝外冒着层层火焰，火光映在她的身上，赤红一片，更是显得那狐仙姑邪气异常。水道长突然觉得，这修了几十年魔的狐仙姑，现今真的就像是从地府里走出来的恶魔一样。也不知道为什么，水道长望着一步步朝自己走过来的狐仙姑，心里面瞬间就变得平静下来了。水道长的师傅这个时候也发觉了身边水道长的变化，顿时他就明白了水道长心中所想，于是师傅连声对水道长大声叫嚷，让他马上离开这个山神庙，不要枉送性命。可是这个时候，满心都是宁可自己死了也要护着师傅周全的水道长，又怎么会把师傅的这番话听到心里去呢？于是水道长把师傅往旁边一放。然后就紧紧地握着自己的两个拳头，就朝着那狐仙姑冲了过去。狐仙姑望着直奔自己而来的水道长，道了一句“找死”，随后就左手一挥，摆了个架势，静候水道长袭来。此时那狐仙姑的右手已经如同是在血水里泡过一样，想必尽管他五雷掌威力惊人，可毕竟身子不是铁打的。几掌下来，虽然打地窖石砖已经打得粉碎，可狐仙姑的右掌也已经废掉了。俗话说“拳怕少壮”，狐仙姑本事再大，可不管她的容貌有多么年轻，身子骨毕竟是一个年近百岁的老妇了。加上之前她跟水道长师傅下面的一番缠斗，后来又是北斗阵，又是被火烧的，现今她的一只手被废掉了。更别说方才为了打碎地窖进口的地砖，他又费了多少内力真气。因此，就算是狐仙姑这般强悍的人物，也已经到了强弩之末了。所以，尽管狐仙姑强装无事，也能摆出个架势吓唬吓唬人，但是他面对水道长这么一个身强力壮的大小伙子，其实他的心中早就已经有些害怕了。而水道长平常虽然诵经喜欢偷懒，但是道观所传授的那些基本的强身健体的武艺却并没有荒废掉。一对拳头上的功夫虽说比不上自己的师傅，但比较常人来说却是强上太多了。于是凭借自己那份血勇和蛮力，水道长与胡仙姑刚一交手，还没几下就把胡仙姑打得有些还不上手了。可是这狐仙姑毕竟是个老江湖了，没过多久，她就渐渐稳住了自己的阵脚，靠着自己的一只左手和水道长打了个旗鼓相当。而水道长这边却逐渐的有些气力不支，毕竟凭着胸口的一股子气和脑子一热的汗涌，并不能让他持续多久的时间，所以没多一会儿，水道长就渐渐落了下风。终于，水道长一个不留神。被狐仙姑瞅准了机会，直接就让那狐仙姑骑到自己的身后，而狐仙姑更是趁机在水道长的身后双腿盘上了他的腰，左臂一收就死死地卡住了水道长的咽喉。水道长起初还试着不住晃动身子，想把狐仙姑从身上弄下来，可是狐仙姑手上受了伤，但腿脚却并没有任何大碍。水道长这边晃了几下之后，狐仙姑反而把他缠得更紧了。这个时候，水道长就感觉到自己有些喘不上来气了。那狐仙姑的左臂就像是一条铁锁一般，不住收紧，几乎都要把自己的脖子给勒断了。这个时候，水道长也顾不上什么江湖上的比武规矩了，伸手就往自己脑后一探，想要使阴招，用手指去捅狐姑娘的眼球。可是他的手指刚一触到胡姑娘的脸，那胡姑娘就明白了他的打算，直接把头朝后一仰，让水道长扑了个空。水道长一击不成，心中大急，赶忙把手又朝后伸了几分。可没成想，手刚伸出去，他就感到自己的手上一阵疼，立马他就反应过来，那是胡仙姑用牙齿咬住了自己探到脑后的手。紧接着，水道长的手上传来一阵彻骨剧痛，疼得他脑中都变得空白一片了。随后手上一热，等他把手收回来再看的时候，才发现自己手上的小指已经生生的被狐仙姑给咬掉了。此时那手指的断口上正在滋滋的往外冒着鲜血呢，自己的半条小臂都已经被鲜血给染透了。当时，老头子把故事说到这儿，他对我补了一句，说他当年听水道长的门人把故事说到此处，他才明白过来，原来水道长手上的残纸是这么来的，也知晓了为什么这事儿很少有人知道，因为那毕竟是水道长年轻的时候跟一个妇人打斗才落下的残疾，而且是他自己出阴招在先，说出去确实不是什么长面子的事儿。难怪他自己会对此事三缄其口。我那个时候一见老头子的故事说到关键之处，居然开始聊外传了，赶忙催促他继续把水道长当年的事情说完。老头子见我满脸着急，得意一笑，这才收起了卖关子的心思，继续讲他的故事。话说水道长当时被胡仙姑勒得几乎要断气了。加上手上的伤，他又失血不少，顿时眼中满满的金星啊，压根就提不上来一丝力气去反抗了。可就在水道长即将昏死过去的时候，忽然之间，他感到胡仙姑不知道为什么手上居然松了几分。于是水道长赶忙趁机猛吸几口气，接着鼓起力气，一击后肘击打在了胡仙姑的肋下。顺势双手把狐仙姑缠在自己腰上的双腿往外一分，然后就脖子一缩，立马从狐仙姑的身上逃脱开来。脱身之后的水道长借势朝地上一滚，足足滚出一丈多远才停下身子，转身看向身后。而这个时候，水道长才发现，原来是师傅不知从哪儿找来一根木棍，趁着刚才两个人缠斗的时候，把那根木棍从狐仙姑的侧腹插了进去。胡仙姑那边受此重创，吃了疼，这才手脚一松，放开了水道长的。此时，胡仙姑捂着自己身侧的伤口，接连后退了数步，满脸都是不敢相信的神情。只见他盯着已经瘫坐在地上的水道长的师傅，再次质问道：“这怎么可能啊？这木棍怎么可能伤得了我呢？”水道长的师傅面带一丝讥笑。大口喘着粗气，回答道：“我知道仙姑你本事大，如此大火你还能从底下冲上来，身上肯定是练了什么外门的护体功夫，所以一般的兵器很难伤到你。可是你千防万防，这棍子，你却是没法防住的，因为它是我从前殿那些破旧神像手里面折断扯下来的。你觉得这种东西，你防得了吗？”水道长听了师傅此言，这个时候也明白过来了。确实，正如师傅所说，这根看上去寻寻常,常常的木棍，狐仙姑确实拿它没有半点办法。因为这个木棍还有一个别称，那就是钟馗。钟是剧中的钟，魁是葵花的魁。《周礼》有言：“大龟长三尺，柱上钟馗首，天子服之。”也就是说，天子随身佩戴的玉器大龟可有辟邪兽首，是天子所用的辟邪之物。后来这钟馗呢，就演化成了一件尖头的锤击器具。这玩意儿呢，跟大圭一样，具有驱鬼辟邪之效。古时候有一种兵器叫做锥，其实就是从钟馗变化而来的。到了后世，不管是什么长柄兵器，在长杆的末端都做成锥形。这钟馗呢，也就成了兵器末端的这个尖头的代称。到了唐代，因为钟馗这种驱阴识鬼的效用，人们就借用钟馗创造出来一个识鬼之神，也就是咱们现在常说的钟馗了，就是钟馗嫁妹那个钟馗。从这两者的名字读音上来看，大家也都不难发现他们之间的关联。但是识鬼的钟馗是假的，破阴驱邪的钟馗。却是真的。前殿那些天兵天将造型的神像，哪一个手里拿的不是旧时候的兵器呀、啊？而这些兵器的柄末，当然也都是有钟馗的。对于普通人，这些或许只不过是寻常的木棍；可是对于狐仙姑这类修习邪法、心术不正之徒来说，这钟馗可就成了他们的催命符了。而且，寻常的钟馗就已经是破阴的奇物了。更何况是这些从庙中神像手里取下来的钟馗啊，后者自然是更加威力不凡了。这个时候，水道长就看着狐仙姑身上插着半截木棍，一步一退地往墙角靠了过去。他一双赤红的双眼盯着水道长的师傅，似乎有很多话要说，可最终还是未发一言。最终，狐仙姑退到了地窖的入口处。一个跟头就跌进了从地窖中冒出来的熊熊大火之中，在建起了一堆火星之后，随即就消没了影踪。水道长心知这回呢，胡仙姑必定是殒命在了这场大火之中，绝对没有再幸免的道理了。当即也顾不上别的，扶起师傅就往庙门走去。这个时候，地窖中的大火已经顺着帷幕蔓延到了房梁。整个山神庙的大殿已经浓烟四起，更是处处露着火光。水道长一瞧这个架势，知道现在灭火肯定是不可能的了，而且用不了多大一会儿，村里的人一定也会发现山神庙这边失了火，肯定会有人赶过来救火。他们师徒两个要是此时被人看见了，那可是真的说不清楚了。先别说那些受了狐仙姑蒙蔽的信徒会怎么对待他们。光是有人去官府那边告他们一个杀人纵火，他们师徒二人绝对吃不了兜着走。于是水道长心中一横，背起师傅就从小路朝自己的那间破庙的方向跑过去了。才跑出去几步，水道长就又原路折了回来。方才光想着带师傅赶紧溜走，自己倒是把狐仙姑这边的那些仙童给忘了。于是，水道长先把师傅放在一边，随后就跑了几趟，把那些一直呆坐在屋里的女童都抱了出来，放在了远离火场的地方。看着那些女童没了危险，水道长这才放下心，又再次背起师傅，疾步逃离。水道长这边刚刚出了梁家沟的地界，他就听到身后变得人声嘈杂了。显然是村里的人已经发现了这场大火，大家全都跑到山神庙那边救火去了。就这样，水道长师徒趁乱逃出了梁家沟，而已经心力不支的师傅在水道长的背上，没多一会儿就昏睡过去了。回到庙中之后，水道长的师傅就卧床不起。他对水道长说：“那是因为他在跟狐仙姑的一战里面伤了元气。”而且那狐仙姑确实是有几分门道的，自己是已经中了那狐仙姑下的蛊毒了。幸好一场大火烧死了狐仙姑的那些蛊虫，不然水道长后面跟他相斗，肯定也得跟着中招。水道长的师傅说，他自己的身子自己清楚，跟狐仙姑打的那一架，伤到了元气，养上一阵子也就好了，并不打紧。只是所中的蛊毒，他实在是对此没有丝毫办法。天下唯一能解这份毒的狐仙姑已经命丧火场了。就算是在江湖上还有其他高人能够除去这份蛊毒，可是现今这种兵荒马乱的年月，真要寻到这些人，又谈何容易呢？师傅这个时候宽慰水道长说：“行了，不用多想，一切顺其自然。”看命吧。但是水道长心中明白，师傅这句话其实就等于宣告他已经做好了等死的准备。水道长对此虽然心有不甘，也十分悲郁，但是他对此也是无可奈何。师傅对这蛊毒都没有半分的办法，他对此又能做些什么呢？于是，就在水道长师徒从山神庙回来后的第五天。水道长的师傅就先逝了。水道长依照师傅生前遗愿，把他埋在了庙后的山坡上，连块墓碑都没有立。那个时候，狐仙姑已经不在了，因此来庙里面烧香的香客又多了起来。从那些香客的口中，水道长得知，狐仙姑的那个山神庙已经被烧成了平地。从那个山神庙的废墟中，众人也发现了一具女性的尸体。根据那尸体上还没有被彻底烧坏的事物来看，大家认出那尸体就是狐仙姑。尽管狐仙姑的信徒都不相信自己当做真神下凡一般的狐仙姑会葬身火海，可事实就在眼前呢，也没几个人还能睁着眼睛说瞎话，死命认定狐仙姑依旧安然无恙。如果这尸体不是狐仙姑的，那么狐仙姑她活不见人，死不见尸。又去了哪儿呢？这时候，胡仙姑之前网罗的那几个泼皮无赖，也因为偷盗进了官府。然而几次大刑下来，这群无赖不仅对自己的偷盗行径供认不讳，还顺便把胡仙姑指派他们放火杀人的事儿也给招了。这下子官府的人就坐不住了，派了人直奔梁家沟去捉拿那胡仙姑。结果去了梁家沟才知道。那狐仙姑竟然已经被烧死了。此时之前那些受过狐仙姑点化的人家，当事人纷纷暴毙。虽然之前就有人已经死了，但那个时候的狐仙姑如日中天，就算有人怀疑什么，也是万万不敢说出口的。可现如今狐仙姑所做的恶事已经案发，加上人又死了，大家自然是对他没有了之前的忌惮。没过几天，各种流言蜚语凭空滋生出来了，全都是说这些人呢、啊、被狐仙姑给设计害死了，而那些仙童的古怪变化也顺理成章的全部归在了那狐仙姑的头上。事后，李家渡的那个李老太也到庙里来了一次，给水道长又送了几斤地瓜和鸡蛋，趁着没人的时候啊，还跟水道长打听了好一阵问胡仙姑的死跟山神庙的被烧是不是跟他们师徒有关？因为事后现场救火的村民说，有人把胡仙姑的那些仙童都从屋中给弄出来了，肯定是害怕大火伤到孩子呀。如此一看，这大火必然是有人刻意为之，否则哪有人会只管救人而不去救火的？李老太当时一听这事儿，就觉得。这事情跟水道长师徒脱不开关系，不然事情怎么会这么巧呢？水道长听了之后只是笑了笑，也没答话。而李老太当下心中就明了了，也没再追问，只是默默的到庙后水道长师傅的坟上，给水道长的师傅上了几炷香。就这样，水道长一个人守在那座破庙里，这么一守就是两年。后来日本人入了关，局势变得越发混乱了。水道长那个破庙，三天两头都有不知是匪还是兵的找上门来，一个个拿着长枪短炮的要钱要粮。后来听说山下的村里有军队派人过去抓壮丁了，水道长知道这个庙自己是没法再待下去了，于是，一天夜里。水道长把庙里所有余下的草纸香烛都拿到师傅的坟上，给他点上了。等所有的东西全部烧尽之后，水道长换上了一身俗家衣衫，遵照师傅曾经的吩咐，就此还了俗，舍庙下山，奔往凡世而去。可是谁又曾想到，昔日破庙里的那个小道士，数十年之后却成了江湖上显赫一方的人物。而当年山神庙中的那场恶斗，也几乎无人再知晓了。当时老头子听水道长的门人说起这个故事的时候，是在酒桌上的。原本大家就已经酒过三巡，众人吵吵闹闹,闹，你插一句我多一嘴的，整个故事说下来，自然也就多了几分演绎的成分。至于那个时候山神庙之中水道长师徒两个到底遭遇了什么？当然，也就没有人能够探究清楚了。我们家老头子当时说完整个故事之后，还同我说了一句：“你是修正法还是在修魔？在人不在术，在心不在行。邪术用来救人，那么它就是好的；正法拿去害人，那么它就是坏的。这个道理，世间万物全都适用。”不管是法术还是器物，它们本身并没有什么好坏之分，给他们钉上好坏标签的是人，人的善恶才是这些东西是好是坏的关键。修行这种事儿不重因果，只看过程。就算你修行走了偏路，入了魔土，只要你的心始终向善，那么就算是你修了魔，又如何呢？魔就一定是坏的吗？佛就一定是好的吗？我在把水道长的整个故事转述给江大仙听了之后啊，我又原封未动的把当年老头子说给我的那番话说给了江大仙听。那江大仙在听完了故事与老头子的这些话之后啊，好半天没再说出一句话来。过了半晌，他才挤出一句话对我说：“走，我请你喝酒去。”从那之后，这江大仙啊，就很少看什么修仙小说了。我正高兴自己又为国家挽回了一个失足青年的时候，却突然听朋友说，这江大仙居然跟家里吵着闹着要出去找人拜师学艺去。哎呀，真是不知道我究竟是帮了他，还是把他又往火坑里推了一把呀！想来也确实是好些年没有江大仙的消息了，也不知道他现在是已经结婚生子，过起了寻常人的生活。还是他真的躲在了那里，过着他那一心向往清苦的修行日子。只希望这江大仙别管他是在修行正法还是在修魔，总要保持住他那一颗善良的心，这样也算是他不忘初心了，更加不枉我对他的一番苦心栽培与教育。啊，当然了，主要是喝酒。好了，肉佛的故事全部为大家演播完毕了，感谢您的收听。本故事作者容嬷嬷，由大凯为您播讲。